0: 세상을 위한 고금의 통로 cgm tv 하나님 이제 말씀을 듣고자 합니다 들려주십시오 말씀하여 주옵소서 우리를 격려해 주시고 눈을 열어주시고 깨닫게 하여 주시고 진리 가운데 들어가게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도드리옵나이다 성경의 시작은 감탄사로 시작됩니다. 와, 와 하나님이 태초에 천지를 창조하셨다니 와 이것이 성경의 시작입니다. 그것이 바로 창세기의 시작입니다. 성경은 왜 많은 사람들이 성경을 읽으면서도 성경의 진리 가운데 이르지 못하는가 우리는 성경에서 지식과 정보와 어떤 도덕적 교훈을 얻으려고 하기 때문에 그렇습니다. 여러분 성경은 우리에게 지식과 정보와 도덕적 교훈을 주는 책이 아니다. 우리에게 구원을 주는 책입니다. 하나님의 사랑을 보여주는 책인 줄로 믿습니다. 따라서 우리가 성경 앞에 섰을 때 감격하고 감사하고 사냥하면 성경이 스스로 문을 여는 것입니다. 하나님과 논쟁하고 따지면 하나님은 자체를 간추십니다 그러나 하나님께 경배하고 찬양하면, 무릎 꿇고 두손 들고 나아가면 그분은 자기의 모습을 완전히 우리에게 보여주시는 것입니다. 창세기 1장 1절은 태초에 하나님이 천지를 창조하셨느니라 라는 웅장한 선언으로부터 시작됩니다. 창세기는 설명이 아니라 선언입니다. 태초에 하나님이 천지를 창조하셨습니다. 어떻게 하나님이 천지를 창조하셨습니까? 그 해답이 2절에 있습니다. 오늘 그래서 2절 한절을 보는 것입니다. 2절을 보십시오. 시작. 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음 위에 있고 하나님의 신은 수면에 은행하니라. 태초에 하나님이 천지를 창조하셨는데 어떻게 창조하셨는가 그 해답은 간단 명료합니다 2절에서는 이렇게 말합니다 성령님이 창조하셨다 우리는 지금까지 창세기를 이렇게 접근하지 않았어요 그러나 이 본문을 가만히 연구해보면 바로 성령 하나님께서 태초에 천지를 창조하시는 그 모든 과정을 우리는 여기서 볼 수가 있는 것입니다 창조가 어떻게 이루어졌는가 라는 사실을 보기 전에 더 먼저 보아야 될 사실은 하나님이 한 분이 아니라는 것입니다. 하나님은 한 분이십니다. 그러나 그분은 삼 위로 존재하십니다. 성부 하나님, 태초의 하나님이 천지를 창조하셨느니라두 번째는 성자 하나님, 예수님이 천지 창조에 참여하신 것입니다. 세 번째는 성령 하나님이십니다. 이것을 창세기를 보면 1절에서는 태초의 하나님이 천지를 창조하셨습니다. 2절에서는 하나님의 신, 성령님이 수면에 운행하셨습니다. 3절에 보면 은 하나님이 가라사대, 빛이 있으라 하심에 빛이 있었더라 말씀으로 창조하는 것을 볼 수가 있습니다. 말씀은 곧 예수 그리스도이신 것입니다. 골로서서 1장 16절 이하에 보면 은 예수님이 천지 창조에 참여하셨다는 기록을 우리가 볼 수가 있습니다. 마무리 그리스도로 말미암고 그리스도를 위하여 창조되었고 또한 그가 만물보다 먼저 계시고 만물이 그와 안에 함께 섰느니라. 바로 예수 그리스도께서 천지창조하실 때 하나님과 함께 천지창조사역에 동참하신 것을 우리는 볼 수가 있습니다. 예수님이 천지창조에 참여했을 뿐만 아니라 오늘 이절을 보면 성령님이 창조의 주역이라는 사실을 알게 됩니다. 전면부대에 성령님이 나타나셔서 이 천지창조를 하시는 일에 깊이 관여하고 있는 사실을 보게 되는 것입니다. 어떻게 성령님께서 이 천지창조, 우주창조, 이 지구에 창조할 때 관여하셨는가를 좀더이절을더 깊이 구체적으로 관찰을 좀 해보도록 하겠습니다. 이절을 다시 한번 읽어주시기를 바랍니다. 시작 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음 위에 있고 하나님의 신은 수면에 은행 하느라 여기서 땅은 이라고 말할 때 뒤에 어떤 지구를 말하이 지구는 많은 별 중에 하나입니다 이 지상에는 천억 한 은하계에는 천억 개의 별이 있다고 합니다 이 천억 개의 별을 가지고 있는 은하계가 천억 개 이상 있다고 과학자들은 추측을 합니다 맞는지 안 맞는지 잘 모르겠지만 등 그렇게 있다고 그들은 말합니다 여러분 별이 도대체 얼마나 있는지 하나님 외에 누가 알겠습니까? 천억 개의 별을 가진 은하계가 천억 개 이상 있다는 얘기는 무슨 뜻일까요? 끝이 없다는 뜻이죠. 우주의 크기를 누가 제안할 수가 있겠습니까? 우주의 한계를 누가 말할 수가 있겠습니까? 이 엄청난 우리의 상상력이 피곤할 정도로 피곤할 수밖에 없는 이 우주의 크기를 바로 창조주 하나님 그분이 만드셨다는 놀라운 사실입니다. 여러분, 과학은 하나님의 창조를 다 설명할 수 없고 또될 수가 없는 것입니다. 하나님의 창조를 재기에는 과학이란 잣대는 너무나 제한이 많습니다. 그래서 나이스이 하나님의 위대한 창조와 우주의 그 광활한 모습을 보면서 그는 시편을 지었습니다. 그것이 시편 8편입니다. 여호와 우리 주여, 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지 주의 영광을 하늘 위에 두셨나이다. 주의 손가락으로 만드신 주의 하늘과 주의 베풀어드신 탈과 별을 내가 보니 그렇습니다. 와이말 위에는 할 말이 없어요. 하나님의 위대하신 그 창조와 오묘한 섭리를 어찌 인간의 과학적 지식과 입술로 다 표현할 수가 있겠습니까? 하나님의 위대함은 시로, 사냥으로 노래할 수밖에 없습니다. 아, 하나님 당신은 위대하십니다. 그냥 아! 그리고 숨을 멈추고 기절해버려야 요 이게 하나님의 창조입 이게 하나님의 능력인 것입니다. 오늘 우리는 이절의 말씀을 이해하기 위해서는 우리에게 많은 도움을 주는 사진들이 있습니다. 그것은 나사나 우주 항공국이나 이런 우주 관계 하시는 분들이 달나라로 로켓들을 쏴서 사진을 찍어 옵니다. 달나라뿐만 아니라 거기에 있는 화성, 금성, 토성, 목성까지 지금은 그 근접 촬영을 지금 시도해 오고 전송해 오는 것입니다. 여러분, 우주인이 달나라를 갔던 때를 기억하십니까? 그들이 달나라에 착륙해서 내려서 달 표면을 처음으로 천여지를 걸어 보는 것입니다. 거기에는 무엇이 있습니까? 먼지가 있을 뿐이에요. 생물이 없어요. 물이 없어요. 여러분 이 천억 개가 넘는 천억 개를 가지고 있는 은하계가 천억 개가 있는 이 수많은 별 속에 아직까지 우리가 듣기에는 생명이 있는 것은 지구뿐입니다. 물이 있어야 생명이 존재합니다. 그래서 수면에 운행하더라 하나님의 궁창을 만드시고 물과 물 위로 나눴더라. 여러분 이 개념을 모르는 사람은 왜 하나님이 물과 무리를 나누실까? 이게 무슨 뜻일까? 잘 이해하지 못하지만 생명이라는 관점에서 보면 이 무리라고 하는 것은 하나님이 두신 이유를 우리는 알 수가 있는 것입니다. 다른 지구에는 그런 것이, 다른 어, 혹성에는 그런 것이 없기 때문에 그렇습니다. 그 달나라에 보면 은 움푹 파여진 것을 우리가 기억을 합니다. 회석빛. 아마 어떤 한 물질 물질이라고 할 때는 원자와 분자를 말하겠죠 물질과 어떤 화학적인 요소들 질소라든지 산소라든지 수소라든지 이런 그런 것들로 가득 차있는 그런 하나의 물체 이들이죠 그것이 바로 수천 개가 수천만 천억 개가 지구의 우주 공간에 서로 마찰하지 않고 운행하고 있는 것입니다 지구도 모든 별과 마찬가지로 하나님의 생명이 그 지구에 있지 않을 때그 지구는 세 가지 단어로 성경은 표현하고 있습니다. 첫째는 혼돈이요. 두 번째는 공허요. 세 번째는 흑암입니다. 여러분 이 단어를 철학적으로 신학적으로 너무 생각하지 마십시오. 코스모스 질서 반대로 카오스다 뭐 이런, 이런 얘기가 아닙니다. 그냥 혼돈이라는 말은 혼돈과 공허라는 말은 중요하기 때문에 우리가 히브리어를 좀볼 필요가 있는데, 토후, 보후라고 말을 씁니다. 영어로 보면 더 쉽습니다. 공허라고 하는 것은 without forming. 혼돈이라고 하는 것은 형태가 없다는 것이죠. 그것이 최초의 지구라고 하는, 이 땅이라고 하는 것에 생긴 형태예요. 또, 공허라는 말은 void. 비었다, 엠티 p t 없다, 아무것도 없는 그런 상태가 최초의 지구의 상태였습니다. 그리고 그 후에 다크 r k n 흑암, 어둠이 있었다. 이 어둠을 여러분이 상상하는 것은 그렇게 어렵지가 않습니다. 지금 우리가 달라를 생각해 보십시오. 달이 있는데 달에 밤이 오면 어두운 칠흑 같은 밤이 그 황무하고 아무것도 없고 그리고 형태가 없는 그것에 지배하고 있다. 이렇게 생각할 수가 있습니다. 저는 요즘에 예, 컴퓨터를 초보자라서 조금씩 조금씩 공부를 하고 있는데, 컴퓨터를 공부해보면 이 성경을 설명하는데 좋은 게참 많아요. 어, 저기, 홈, 저기, 뭐죠, 저, 전자 우편, 이메일도 마찬가지고요. 어, 디스켓에다가 우리가 정보를 기록을 합니다. 그런데 그냥 디스켓을 넣으면 되지 않습니다. 디스켓을 먼저 포맷을 해야 됩니다. 길을 만들고 통로를 만들고 교통조리를 한 다음에 집어넣어야 거기다가, 어, 거기다가 여러가지 자료를 기록할 수 있는 것처럼 마치 공허하고, 그 다음에, 어, 어, 혼돈스럽고 공허하고 흑감이 있다는 것은 이 포맷을 하지 않는 디스켓이 있다. 이렇게 생각하면 아주 쉽게 이해할 수가 있습니다. 어, 이것을 우리는 좀더 다른 그림을 좀 그려보면 좋겠습니다 사람의 인적이 한 번도 어, 밟아보지 않는 자연 전혀 지를 생각해 볼 수가 있습니다 어, 태고 적부터한 번도 사람이 가보지 않는 하나의 살림을 생각해 보십시오 거기 나무도 있고 숲도 있을 것입니다 물론 질이 없지요 그냥 생긴대로 자연대로 생겼을 거예요 질서가 없고 without f o r m 어떤 형태가 없다 바로 그것이 지구였습니다. 그리고 거기는 엠티네스, 집도 없고, 사람 사는 데도 없고, 논도 없고, 밭도 없는, 아무것도 없는, 그냥 버려진, 그냥 물질 그 자체였다. 여기 흑암이 깊음 위에 있다라는 말이 있는데, 이 말이 그말 자체는 잘 이렇게 머리에 들어오지 않습니다. 그러나 그 다음에 하나님의 신이 수면에 운영했다는 말과 연결시켜보면 더 쉽게 상상할 수가 있습니다. 여러분 칠흑같은 밤에 바다를 보십시오. 수면을 보십시오. 이 바다가 얼마나 깊은지 바다가 얼마나 넓은지 아무누구도 상상하지 못해요. 이런 흑암이 쫙 깔려있는 거예요. 바로 그것이 지구였다는 것입니다. 하나님이 선대기전 하나님이 우주를 만드시고 많은 별들을 만드시고 그 중에 한 지구가 있었는데 바로 지구의 상태가 공허하고 혼돈하고 흑암이 가득 차있는 바로 그런 것이었다고 하는 사실입니다. 여기에 놀랍게 성령님이 나타나신 것입니다. 저는 이것을 만약에 우리가 영화를 한 편을 그려본다면 그수 없는 별들이 은하게 계이렇 왔다 갔다 하는데 어디서부턴가 한 빛이 와서 한 지구를, 한 별을 빛을 비추는 거예요. 그게 지구에요 지구를 이렇게 비추는 것이죠. 천억 개별 중에서 하나의 별을. 바로 그것이 지구였다는 것이죠. 이것이 바로 이전에 나타난 하나님의 신이 수면에 운행했다라는 뜻입니다. 이제 하나님의 시, 시, 신이 영어로는 스피릿이에요. 이걸 다른 말로 말하면 바람이에요. 루하이, 바람이에요 바람. 숨, 숨결. 이걸 다른 말로 말하면 하나님의 생명이에요. 여러분, 하나님은 생명의 근원이에요. 생명은 어떻게 나타나는가? 생명이 생명을 줍니다. 생명 아닌 것이 생명을 줄 수는 없는 것이죠. 여기 찬성화가 있어요. 이것은 하나의 물질이에요. 이것이 생명을 만들 수는 없어요. 어떤 아이가 고아원에서 자랐다고 생각을 해보십시다. 부모도 없이 고아원에서 내맡고 살아났어요. 상처받고 자라났어요. 그 아이는 생각하기를 부모란 없다. 그는 그렇게 할줄 몰라요. 왜본 일이 없으니까. 자기를 사랑해준 부모를 만나본 일이 없기 때문에 그는 그렇게 생각할 줄 모르죠. 그래서 나는 부모 없이 태어났다. 그렇게 말할 수가 있겠습니까? 아니죠. 누군가 어떤 부모가 버렸든지 아니면 죽었든지 태어나게 한 것입니다. 생명이 생명을 낳게 한 것이지 하늘에서 뚝 떨어지지 않았어요. 바위에서 나오지 않았어요. 결 안에서 나오지 않았어요. 생명은 생명으로부터 나오는 것입니다. 이 지구에 생명이 있어요. 이 생명이 우연히 생겼을까요? 그렇지 않죠. 어그만년 우연히 그렇게 합성해서 진화론자들이 말하는 것처럼 생겼을까요? 그렇지 않죠. 절대로 생명 없는 데서 생명이 나오는 일은 없는 것입니다. 생명이 생명을 만드는 것입니다. 그럼 인간의 생명, 이 우주의 생명은 바로 누가 만들었을까? 생명의 근원이신 하나님이 생명을 만든 줄로 믿습니다. 이것이 창조요 하나님의 신이 수면에 운행하다라 하나님의 신이 혼돈과 공허와 흑암으로 가득 차있는 이지구 땅덩어리 위에 하나님의 신이 찾아왔어요. 하나님의 호흡, 하나님의 숨결, 하나님의 바람, 하나님의 생명이 지금 접촉해 오기 시작하는 것입니다. 여러분, 죽음과 생명이 만나면 죽음이 없어지는 것입니다. 빛과 어둠이 만나면 어둠이 사라져 버리고 마는 것입니다. 이제 하나님의 생명이 지구에 임하기 시작을 한 것입니다. 여기 하나님의 신이 수면에 운행하다라는 이 운행하다라는 말이 특이합니다. 낙하프라는 말인데, 영어로 설명하면 좀더 쉽습니다. 무빙했다, 움직였단 말이에요. 이것은 마치 땅, 땅이 땅 여기 있는데 하나님의 성령이, 하나님의 영이, 하나님의 생명이 와서 이 지구를 빙글빙글 돌게 하는 것이 싸고 있는 것이에요. 무빙하고 있다. 다른 말로 표현하면 쉐이킹, 흔들고 있다. 또 다른 말로 말하면 바이브레이터, 진동하고 있다. 또 다른 말로 말하면 너플거리고 있다. 이 말의 뜻을 조금 더 다른 각도에서 보면 은 위에서 내려 이렇게 충만하게 내리고 있다. 영이 밑에 있는데 그 구름이 안개가 이렇게 내려가듯이 감싸고 있다. 좀더 정확한 단어 뜻을 우리가 찾아본다면 은 암탉이 결안을 자기 날개 밑에 넣고 품고 있다. 바로 이 운행한다는 말은 품고 있다. 그런 말이에요. 하나님의 성령이 지구를 품었던 것이죠. 그리고 암탉이 결안을 품을 때는 그냥 품질을 않죠. 슬슬 위치를 바꿔가면서 굴려가면서 적당하게 부화할 수 있도록 온도를 주도록 계속해서 유지하면서 약한 20일간 이상을 품고 있으면 이 결안이 깨지면서 병아리가 나오는 줄로 믿습니다. 이렇게 하나님의 성령이 이 흑암과 혼돈과 이 공허한 이 지구 하나의 생명이 없는 이 물질 위에 하나님의 성령이 감싸고 돌기 시작했고 품기 시작했고 거기에게 생명을 지금 주기 시작한 것입니다. 하나님의 생명을 이 지구에게 지금 심어주기 시작하는 것입니다. 땅에도 심고 모든 지구에 이제 인간이 살수 있도록 모든 생물이 살수 있도록 모든 가축이 살수 있도록 여러분 생명의 기초가 되어 있지 않으면 달나라에는 소를 갖다 놔봐야 살지 못하고 죽고 말 것입니다. 풀이 나오지 않기 때문에 거기는 사람이 살수 살수 있는 생명이 살수 있는 바이러스가 살수 있는 그런 모든 조건이 없기 때문에 그래서 하나님께서 이 지구에 생명이 있을 수 있도록 하나님의 성령께서 지구를 감싸서 생명을 계속 집어넣고 있었던 그 말씀이 바로 2절의 말씀입니다 2절의 말씀을 한번 이런 각도에서 다시 보시기를 바랍니다 땅이 혼돈하고 공허하며 흑함이 기품 위에 있었는데 하나님의 신이 성령께서 그 수면에 빙글빙글 도시고 기운을 주시고 생명을 주시고 하나님께서 창조의 역사를 시작하셨다 하는 말씀입니다. 얼마나 놀랐습니다. 하나님의 하시는 일이 얼마나 놀랍고 위대합니까. 저는 이것을 또 다른 그림으로 여러분에게 설명하고 싶습니다. 어떤 한 여자가 결혼해서 임신을 했습니다. 몸에 생명이 잉태하기 시작했습니다. 그것은 눈에 보이지 않는 아무 누구도 알아차리지 못할 정도로 세미한 사건입니다. 생명이 거기 들어간 것입니다. 이 생명은 자라기 시작했어다 어님 어머님 몸속에서 자라기 시작한 것입니다. 저는 낙태가 살인이라는 사실을 알기 때문에 그것을 낙태를 하지 못하게 하기 위하여 그 부분에 공부를 해본 일이 있습니다. 그 아이가 이제 수태가 되면 자라서 심장이 생기고 고동을 뛰는 거예요. 그리고 멀, 머리가 생기고 그리고 오장육부가 만들어지고 손이 만들어지고 임신 6개월 정도 되면 손이 거의 완벽하게 발가락까지 다 보여요. 여러분, 낙태는 살인이에요. 핏덩어리가 아닙니다. 그래서 사실은 미국식 나이 계산법보다는 한국식 나이 계산법이 맞아요. 우리 한국식은 날때부터 나이를 계산하니까 미국은 태어날 때부터, 서양식은 태어날 때부터 계산합니다. 그렇지 않습니다 생명이 잉태되는 순간부터 그건 인간이에요. 생명이에요. 죽일 수 없어요. 여러분이 어떻게 임신했던지 간에 그건 여러분의 문제죠. 만약에 그 아이를 버린다면 그것은 살, 살인과 똑같은 거예요. 여러분, 생명의 내 안에서 자라요. 어머니의 젖줄을 먹 영양분을 빨아먹고 어머니의 태보호를 받고 이 아이는 자라서 10개월이 지나면 이 세상에 새 생명이 왕하고 태어나는 것입니다. 마치 하나님의 신이 혼돈과 공허와 어둠으로 가득 차있는 이 생명이 없는 이 지구를 돌고 있으면서 하나님의 엄마가 태아에게 생명을 주듯이 하나님의 생명이 이 지구에게 생명을 불어넣기 시작하는 것입니다. 그리고 1장 3절 다음 주에 공부할 일이지만 바로 그때 하나님이 가라사대 빛이 있으라 하심에 우왕 하고 애가 태어나는 것처럼 창조가 이제부터 놀라운 창조의 세계가 전개되기 시작을 하는 것입니다. 우리는 오늘 이 2절의 말씀을 통해서 두 가지 놀라운 사실을 묵상할 수가 있습니다. 첫째는 성령님의 역사와 그 능력입니다. 하나님의 신이 수면에 은행함으로 생명이 없었던 지구에게 생명을 주고 아무것도 하지 못한 단순한 물질에게 하나님의 기적을 그 안에 심기 시작을 하는 것입니다. 여러분 어떻게 이런 일이 가능할겠습니까 성령님은 생명이시기 때문에 그렇습니다. 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 우리를 해방하였느니라 여러분 이 땅을 하나님의 신이 수면에 운행할 때 이런 창조의 놀라운 역사가 일어난 것처럼 오늘 성령님께서 여러분에게 임하기 시작하시면 여러분 안에 운행하기 시작하시면 이 지구가 변한 것처럼 여러분 안에 하나님의 생명이 들어오기 시작하는 줄로 믿습니다. 그래서 예수님께서 부활하시고 나신 다음에 우리에게 주신 말씀이 무엇입니까? 숨을 내쉬면서 가라사대 성령을 받으라라고 말씀하셨습니다. 승천하시기 전에 예수님이 하신 말씀은 무엇입니까? 너희는 예루살렘을 떠나지 말고 아버지께서 약속하신 것, 내가 분부한 것을 받기까지는 떠나지 말라. 너희는 물로 세례를 받았지만 은몇 날이 못되어서 성령으로 세례를 받으리라. 여러분 성경이 우리에게 강렬하게 요구하는 것은 성령을 받으라입니다. 왜 그렇습니까? 성령이 임하면 생명이 오기 때문에 그렇습니다. 하나님의 신이 수면에 음영함으로 지구에게 생명을 부어주었던 것처럼 하나님의 성령이 오늘 우리에게 임하기 시작하면 예수의 생명이 우리 안에 접붙여지기 시작하며 을 귀신들이 떠나가며 어둠의 세력들이 떠나가며 하나님의 권능과 능력들이 나타나게 되는 줄로 믿습니다. 예수님께서 제자들을 모아놓고 이렇게 말했습니다. 내가 떠나가는 것이 너에게 유익이니 내가 떠나가면 다른 보혜사가 너에게 올 것이라고 말했습니다. 보혜사가 온다고 말했습니다. 다른 보혜사가 온다고 말했습니다. 이 다르다, 다른 보혜사라고 하는 것은 진짜 다른 것이 온다는 뜻이 아닙니다. 이 헬라와의 다른, 다르다라고 하는 얘기는 본질은 같지만 형태가 다를 때 쓰는 단어입니다. 드라마로 생각하십시오. 어느 연극을 하는데 어떤 분이 연기를 합니다. 아주 연기를 잘합니다. 그 연기가 끝나고 그 사람이, 어, 막뒤 무대로 들어갑니다. 빨리 가서 옷을 갈아입습니다. 분장을 바꿉니다. 가발을 하나 집어습니다 그리고 안경을 쓰고 그리고 다른 모습으로 나타나서 또 연기를 합니다. 같은 사람일까요? 다른 사람일까요? 같은 사람이죠. 그러나 모습과 역할이 다를 뿐이에요. 성령님과 예수님은 같습니까? 다릅습니까 같지요. 예수님은 육체로 오신 분이시요. 성령님은 영으로 오신 분이에요. 그런 모시, 오신 모습이 다를 뿐이지 그분은 같은 분이십니다. 성령님이 오시면 그를 우리를 진리 가운데 인도할 것이요. 성령님이 우리 가운데 오시면 그가 나를 영화롭게 할 것이요. 성령님이 오시면 내가 가르치 모든 것을 생각나게 할 것이요. 그분이 바로 성령님이신 줄로 믿습니다. 성령님이 임하면 계시와 지혜의 영을 우리에게 주실 것입니다. 성령님이 임하시면 우리로 하여금 기도하는 영을 구워주실 것입니다. 성령님이 임하시면 우리로 하여금 하나님을 찬양하는 그런 능력을 주실 것이며 우리 안에 새 마음을 주실 것이며 우리에게 새로운 놀라운 기쁨을 그분은 허락해 주실 것입니다. 그래서 성경은 성령 충만을 받아라. 성령님을 의지하라. 하나님의 신이 수면에 은행했듯이 하나님의 신이 오늘 나는 여러분을 운행할 수 있게 되기를 바랍니다. 여러분의 영혼을 감사할수 있게 되기를 바라는 것입니다. 두 번째, 이 2절에서 묵상할 수 있는 메시지는 성령과 말씀과의 관계입니다. 여러분 3절에 보시면 은 하나님이 가라사대 빛이 있으라 하 심에 빛이 있었다. 창조가 시작되었습니다. 아니 어떻게 그런 일이 가능할 것인가. 2절을 이해해야만 3절을 이해할 수 있습니다. 빛이 있으라 하심에 빛이 있었다. 말씀이 나타난 것이죠. 하나님이 가라사대, 하나님이 가라사대, 하나님은 말씀하시는 분이에요. 그 말씀은 곧 예수 그리스도입니다 말씀이 우리 가운데 그 하심에 은혜와 진리가 충만하다고 말씀을 하셨습니다. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 그하신분이 예수 그리스도이시기 때문에 그렇습니다. 여러분 그런데 이 말씀이 어떻게 말씀이 되고 능력이 됩니까? 여러분 하나님의 신이 수면에 은행하여 지구에게 생명을 이미 다불어 놓아 줬기 때문에 말씀이 이제 선포되면 능력으로 나타나는 것입니다. 여러분이 설교를 들을 때, 여러분이 성경 공부를 할 때, 여러분이 성경을 읽을 때 어떤 분들에게는 능력과 기쁨과 기적이라 나타나고 어떤 사람에게는 왜수면제가 될까요? 간단합니다. 대답은 간단합니다. 성령이 틀린 것이 아닙니다. 성령의 운행하심이 있는 사람과 성령의 운행함이 없는 사람과의 차이입니다. 하나님의 말씀은 성령으로 기록된 책이기 때문에 성령의 감동을 받지 않고는 이 책의 능력과 이 책의 축복과 이 책의 기쁨을 알 길이 없는 것입니다. 그러나 아무리 무식한 사람이라할지라도 성령의 감동을 받으면 이 책을 읽으면 기쁨이 오고 축복이 오고 감사가 오고 감격이 오는 줄로 믿습니다. 따라서 성령과 말씀. 이절에는 성령으로 하나님이 우주를 창조하셨고 3절에는 말씀으로 하나님이 세상을 창조했다고 하는 사실을 보게 될때 창조에는 두 가지 기본적인 요소가 있다는 것입니다. 성령과 말씀입니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분들이 이 세상에서 능력이 있고 창조의 능력, 창조의 신비, 창조의 거룩함을 우리의 삶 속에서 끌어내는 방법이 무엇입니까? 성령으로 충만함을 받으십시오. 그리고 그 후에 하나님의 말씀으로 기름 부음 받으십시오. 이때 창조의 능력이 여러분에게도 임하게 될 줄로 믿습니다. 그렇습니다. 태초에 하나님이 천지를 창조하셨나가 2절 땅이 혼돈하며 공허하며 흑암이 깊은 위에 있을 때 하나님의 신이 수면에 은행하더라. 그리고 3절 하나님이 가라서래 빛이 있으라 하심에 빛이 있었더라. 하나님의 축복이 여러분에게 함께 하시기를 주원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 창조의 능력과 신비가 오늘 저들에게 나타나게 하여 주옵소서 하나님의 성령의 능력이 저들에게 나타나게 하시고 말씀의 능력이 저들에게 나타나게 축복하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.